0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos hablan de la influencia del entorno familiar en el desarrollo de los niños. Belén Herrero nos descubre el origen etimológico de la palabra «obra». Y Luis Manuel Caraballo nos explica las ideas de Rousseau acerca del Estado y la educación. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 104, segundo de la novena temporada. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo y nuestras oraciones para aquellos oyentes que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Me acompañan para abrir el programa de hoy mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas
2: noches, Beatriz. Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: El mes pasado terminamos la reflexión que compartimos acerca de la emergencia afectiva que sufren nuestros jóvenes, según las palabras de Monseñor Munilla. Estuvimos hablando de la desconfianza y el narcisismo, males muy comunes que sufren nuestros jóvenes y niños. Al hilo de este trabajo, Monseñor Munilla cita un libro que nos ha llamado mucho la atención. Es el siguiente, Hablar a los jóvenes de Dios, de Eduardo Camino Marta.
2: En nuestro programa creemos que debemos hablar a los jóvenes de Dios. El problema que nos encontramos es que a veces no logramos conectar con ellos porque parece que no hablamos el mismo idioma.
0: Pues en los próximos programas nos dedicaremos a trabajar en esta línea, cómo podemos hablar a los jóvenes de Dios.
2: Pues venga, vamos a ello con mucha ilusión y mucha esperanza. Todos hemos experimentado que en la adolescencia la personalidad del joven es todavía muy susceptible de manipulación por cualquier agente externo porque aún está por desarrollar. Estas influencias son las mismas que desde hace siglos, la familia, la educación y la cultura. Empezaremos, si os parece, por el entorno familiar. El entorno familiar es de suma importancia en el desarrollo de la persona, pues es el lugar privilegiado donde formar la propia personalidad, para recibir el amor incondicional y para aprender a dar y a darse. También proporciona un marco fundamental para el desarrollo social y moral de los niños y adolescentes, ya que influye en la formación de sus valores, la capacidad de comunicación, la comprensión de normas éticas y el apoyo emocional que reciben. Estos factores juntos modelan la identidad moral de un adolescente y su capacidad para tomar decisiones éticas a medida que se desarrollan.
1: Nombras Beatriz el entorno familiar y qué importante es la familia para, para todo. Hoy en día, desgraciadamente, bueno, desde hace muchos años ya, está sufriendo una serie de ataques que no dejan actuar a la familia como lo que, como lo que es. Esa célula. Eh, necesaria de la sociedad en la que crecen y se forman los, los hijos y los padres, desgraciadamente, no tienen control sobre, sobre, ello, sobre ellos. Y a los padres no les dejan actuar como tales. No son los primeros educadores de sus hijos porque el Estado asume el papel. Y hace unas semanas vimos este, este ejemplo en el Reino Unido cuando desconectaron a esta bebé Aún en contra de la voluntad de los padres. Es que es muy fuerte. La verdad es que es un caso que a mí me impresionó, como a mucha gente, porque los padres ahí no tuvieron nada que hacer ni que decir ni nada. Y fijaos, se mata a estos bebés, igual que en otros casos, y a la vez no se quiere tener hijos. Porque, bueno, se ha llegado a decir que, que contaminan, que gastan mucho. Ya como nazca un niño con alguna deficiencia, malformación, algún síndrome, es una carga para el Estado que todos tenemos que, que pagar. Por tanto, pues se les mata directamente en el seno en el seno materno. Y esto es un ataque que está. ...completamente orquestado en contra de la familia... ...de no dejar actuar a los padres como lo que son... ...como esos educadores de los hijos... ...y sobre todo como eh, también donde se produce la vida... ...la familia es donde se tiene que generar y producir la vida. Si os parece
0: podemos ir analizando... ...cómo el entorno
1: familiar influye en el desarrollo social... ...y moral de los
2: adolescentes. En primer lugar la familia favorece... ...el modelado de valores y de la ética los niños y jóvenes tienden a imitar el comportamiento de sus padres y otros miembros de la familia. Si ven a sus padres actuando de manera ética, respetuosa y justa, lo más probable es que adopten esos valores. Por otro lado, si los padres muestran comportamientos inmorales o éticamente cuestionables, los adolescentes pueden verse influenciados de manera negativa. En segundo lugar, la familia promueve la comunicación efectiva. La comunicación abierta y respetuosa en la familia permite a los adolescentes plantear preguntas sobre valores, moralidad y cuestiones sociales. Los padres que escuchan activamente proporcionan orientación y permiten a sus hijos expresar sus opiniones para fomentar un desarrollo moral más sólido.
1: Qué importante es esto del modelado de valores y de la ética, sobre todo porque los padres tienen que ser el ejemplo de los hijos, en el que ellos se vean reflejados sobre cómo actuar, cómo pensar, esos valores que, que se transmiten. Y claro, si los padres, como decías Beatriz, son un modelo un tanto incuestionable, o sea, perdón, cuestionable e inmoral, pues los hijos no van a ver otra, otra cosa. Y yo creo que esto es muy importante que los padres lo tengan claro, que los hijos se ven reflejados en ellos y al final van a actuar como actúan ellos. Respecto a la, a la comunicación, a mí me parece fundamental. Primero el ejemplo y luego comunicar, hablar con los hijos, dialogar. Da igual lo que les cuenten, sobre todo la edad de la adolescencia, que es tan, tan difícil, lo vemos en las clases cuánto nos cuesta llegar a veces a los alumnos en esas edades, los pequeños por pequeños, pero los adolescentes, y sin embargo necesitan ese diálogo, esa comunicación, porque tienen muchos interrogantes que, que hay que solucionar. Y es algo tan sencillo como sentarse a hablar con ellos, o ver una película con ellos, y según el tema, pues a través de eso eh, sacar las dudas que, que tengan, o facilitarles el que, el que nos cuenten sus problemas, sobre todo sin juzgarles, porque yo creo que en el momento en el que se les juzga, se les regaña, por decirlo así, pues esta comunicación desaparece.
0: Os cuento un caso que me pasó el otro día a mí en una clase de tercero de la ESO. Estábamos hablando con los chicos, bueno, siempre preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien. Y me decían, claro, es que con el profesor tal no voy a decir nada más, pues eh, es que no nos escucha y luego nos pide que, que nosotros le escuchemos a él cuando él es el primero que no nos escucha a nosotros. Claro. Y entonces, pues es verdad que, que dejando a los chicos que hablen, eh, te dan muchos mensajes para cómo acercarte a ellos, ¿no? Cómo puede pedir que le escuchemos cuando él es el primero que no nos escucha a nosotros. Así que, sin duda, el ejemplo y la comunicación nos ayudan a ir descubriendo que lo que vivimos en familia es verdadero y valioso.
2: Lo que voy a explicar ahora es fácil de decirlo, pero no de aplicarlo a la práctica, ya que en familia se aprenden normas y límites. Las reglas y límites establecidos en el hogar son esenciales para guiar el comportamiento de los adolescentes. Estas normas pueden incluir aspectos éticos y morales, como la honestidad, la empatía y el respeto por los demás. Cumplir estas reglas... ¿Puede ayudar a los ado adolescentes a desarrollar un sentido de responsabilidad y valores éticos?
1: A mí es que me parece fundamental el tema de poner normas y límites a los hijos, porque si no crecerían como... Bueno, pues como animales, con perdón por la, por la expresión, pero en el momento en el que tú no pones límites a tus hijos y unas normas, en casa se cumplen unas normas de educación, de los valores también, y unos límites. Y es que así es como se educa. Yo tengo que poner un límite a mi hijo a la hora de ver la televisión, de utilizar el móvil a la hora de salir. A un adolescente no se le puede dejar salir hasta la hora que él quiera porque bueno pues hay muchos peligros fuera en la sociedad y hay que, hay que enseñarlos. ¿Qué pasa? Que eso es muy cansado y nosotras lo podemos ver en las clases donde también tienes que poner unas normas y unos límites y es muy cansado porque claro, tienes que estar un día y otro y otro y los niños protestan y los niños no quieren, se rebelan, lloran, entonces no podemos ceder al chantaje ese emocional que hacen y se pillan una rabieta, a lo mejor de vez en cuando se puede ceder en algo, eh, vuelvo al primer punto, con lo que se puede dialogar y llegar a un consenso, pero quienes ponen los límites y las normas son los padres, para mí es todo, todo ventaja y aunque el niño el adolescente no se dé cuenta, eso le está educando y le está educando para un futuro y le va a servir mucho en, en la vida. Entonces yo creo que los padres mmm, no tienen que tener miedo a poner límites y normas a sus hijos porque el adulto es el que manda y el que manda en casa y de verdad que si no esto... Si no se ponen límites, luego tiene unas graves consecuencias para, para los niños y los adolescentes.
0: Bueno, Victoria, ya que estábamos respondiendo a esta pregunta, ¿qué te parece el comentario que llevan los niños a casa diciendo es que voy a ser el único, voy a ser el único sí. que no tiene móvil, voy a ser sí. el único que vuelva a casa a las once y media, voy a ser el único que no vaya a este sitio? ¿Qué te parece esto?
1: Pues, que normalmente no
0: son los únicos.
1: No, 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 no son los únicos. Y si los demás padres preguntan, pues verán que no es su hijo eh, la excepción. Lo que pasa que, bueno, pues lo que decía, ese chantaje lo tienen que hacer. Ahora es costoso para los, para los padres. Y yo, bueno, pues pongo un ejemplo muy cercano. Una de mis sobrinas todavía no tiene móvil. Está en segundo de la ESO y no tiene móvil. Y es que sus padres no se lo quieren dar lo han hablado, lo han dialogado con, con la niña, con mi sobrina, y bueno, podrá estar más menos de, de acuerdo, pero es la decisión de sus padres, y entonces no es la única, y yo creo que eso a los padres les tiene que dar igual, porque no va a ser el único, y si es el único es que no pasa nada, es que hay que ir contracorriente en esta sociedad que tenemos tan permisiva y, y todo y todo vale, entonces, lo del único solamente se queda para los hijos únicos. Lo demás, nada. Muy bien.
0: Bueno, pues seguimos avanzando en este tema tan interesante porque, como decíamos antes, la familia constituye también un lugar seguro para los niños y para los jóvenes.
2: Desgraciadamente, Ana, no siempre es así. Es muy triste comprobar cuánto sufren los niños en las familias en las que hay disputas y tensiones los niños necesitan encontrar en sus padres y familiares apoyo emocional. Un entorno familiar que brinda apoyo emocional contribuye a la autoestima y a la seguridad de los adolescentes. Cuando se sienten amados y respaldados por sus padres, están más dispuestos a explorar cuestiones morales y sociales, sabiendo que tienen un sistema de apoyo en casa. Además, si la familia es fuerte y se cuidan unos a otros, debe estar expuesta a la diversidad. Las familias que fomentan la exposición a la diversidad, ya sea a través de la interacción con personas de diferentes culturas, religiones o creencias, pueden ayudar a los adolescentes a desarrollar una comprensión más amplia de las cuestiones éticas y morales. Esto les permite cuestionar y reflexionar sobre sus propias creencias y valores.
1: Me parece muy interesante todo, todo esto, Beatriz, porque es cierto, lo comentábamos antes, el apoyo emocional... Eh, los hijos tienen que ver como ese refugio en los padres para poderles contar y, y hablar todo eh, y como decías que se sientan amados y respetados es verdad que a veces pues te puedes sorprender pero nunca hay que escandalizarse de lo que te vaya a contar tu, tu hijo porque eh, sois los padres y, y le queréis tal y como es a pesar de lo que de los errores que cometa y me parece muy interesante esto de que la familia esté expuesta a la diversidad. ¿Por qué? Porque no podemos tener a los hijos en una burbuja, hiperprotegidos. Y la, la sociedad, en la sociedad se van a encontrar con personas que piensen distinto, distinta, de distinta manera a ellos distinta religión, distinta cultura, y hay que saber eh, cómo tratar y cómo convivir con esas personas, porque yo creo que el relacionarse con otros nos ayuda mucho y nos, nos abre la mente y, y la forma también pues, de, de pensar sobre, sobre otros, el no juzgar, el atender a las necesidades que pueda tener esa otra esa otra persona es verdad que es difícil y hay veces que se intenta proteger en demasía a los hijos tal y como está la sociedad hoy en día pero no les podemos aislar y, volve y que vivan en una en una burbuja sino que hay que hacerles comprender y volvemos otra vez a ese diálogo y explicarles porque esta persona que pertenece a esta cultura actúa y obra así o a esta religión y bueno es un poco el... Ese ecumenismo que también nos pide el Papa, ese salir a las, a las periferias y rozarnos con todo tipo de personas. Porque yo creo que eso va a servir para forjarse al, a la propia persona, al individuo, y, y sobre todo conociendo esa, esa riqueza y esa diversidad. Puede que algunos
0: de nuestros oyentes piensen que existen muy pocas familias que cumplan los requisitos anteriores, y puede entrarnos el desánimo y la desesperanza.
2: No podemos negar que la situación de las familias es crítica en muchos casos y eso es algo que comprobamos todos los días en las clases. El análisis que, que estamos realizando pretende conocer el problema para poner soluciones, animar y dar razones de esperanza a los que lo están pasando mal, especialmente a los niños. En la actualidad, no pocos niños forman parte de una familia desestructurada, separaciones, divorcios, ausencia de uno de los progenitores... Así, todo su desarrollo queda muy condicionado por lo que han visto y vivido. Las familias desestructuradas pueden tener un impacto negativo en los adolescentes al crear un entorno emocionalmente inestable, limitar los modelos positivos de comportamiento, dificultar la comunicación y el apoyo emocional, exponer a los adolescentes a mayores riesgos de conductas perjudiciales y enfrentar desafíos económicos. Es importante destacar que no todos los adolescentes, gracias a Dios, en familias desestructuradas experimentan estos desafíos de la misma manera y muchos pueden encontrar formas de superar estas dificultades con el apoyo adecuado de otros entornos como la escuela, amigos, servicios sociales o, por supuesto, la iglesia.
1: Yo creo que nosotras podríamos hablar largo entendido de esto que dices Beatriz porque desgraciadamente en, en los colegios y en las escuelas esta es la situación que hay. Cada vez más hay niños con padres eh, separados y con bueno, con muchas dificultades, no solamente la separación de los padres, pero las situaciones familiares que se están viviendo hoy en día son muy graves y nosotros en los colegios vemos las consecuencias que esto acarrea. Pues El niño no quiere estudiar, no quiere atender, está pensando en otras cosas, solamente quiere estar con el, con el móvil y no se relacionan porque están con el móvil y para ellos es una forma de evadirse a esos problemas que tienen. Yo creo que tenemos una responsabilidad los que somos educadores de no mirar a otro lado, sino que tenemos que atender, tenemos que acoger. Y en, en la escuela, en el colegio, no solamente se va para transmitir esos conocimientos académicos, sino que yo creo que ahora tenemos una labor también muy grande de de escuchar y de intentar ayudar lo máximo posible a estos a estos alumnos. Porque, como decías tú, Beatriz, eh, cada niño, cada persona sale de, de la situación, reacciona a la situación de una manera distinta. Entonces, a lo mejor tenemos que darles herramientas que les puedan servir para, desgraciadamente, salir... O sea, evitar esa situación tan, tan desgraciada que tienen, que nosotros no la podemos cambiar en el colegio, pero sí que les podemos ayudar. Si en casa se sienten solos, pues que seamos nosotros eh, el hombro en el que se desahoguen, simplemente hablan, hablando, escuchando, y si podemos aconsejar, pues eh, mucho mucho mejor. Ahora, que es difícil? Pues eh, sí. Pero yo creo que se nos pide, sobre todo, a los, a los profesores y a los y a los maestros que somos católicos, es que es un acto de, de caridad. Más allá de, de educar, yo creo que, que tiene que ser así.
0: Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que si os parece bien en el programa del mes que viene, podemos seguir analizando el impacto del entorno familiar en los niños.
2: Me parece estupendo. El mes que viene trabajaremos, si te parece bien a ti también, la inestabilidad emocional y sus consecuencias en el desarrollo de los niños.
0: Pues muchas gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por estas reflexiones acerca de la importancia del entorno familiar en los niños. Si quieren contarnos sus experiencias o inquietudes sobre este tema, tenemos una dirección de correo en la que pueden ponerse con, en contacto con nosotros. Es la siguiente, elgrano de elgranodemostaza.es. Estamos a su disposición para lo que quieran contarnos. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós, Ana. Adiós,
2: hasta el mes que viene.
0: Y ustedes sigan con nosotros, que nos espera Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Estamos de vuelta en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches, querida
3: Ana. Un mes más con el grato gusto de acompañarte en tu programa.
0: ¿Hacia dónde viajamos hoy? ¿Cuál es la palabra que traes para nuestros oyentes?
3: Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Y nosotros hoy viajamos con esta palabra, obra.
0: Obra tiene muchos significados, pero el del refrán me encanta... Es decir, que el amor se manifiesta en lo que hacemos y no en lo que decimos.
3: Efectivamente,
0: es una palabra polisémica
3: como ya lo era en latín. Y en nuestro idioma, hasta doce acepciones nos da la RAE. Por citar algunas, diremos que es un trabajo de albañilería.
0: Y también cualquier producto intelectual.
3: Todo lo que es producido por un agente.
0: O un edificio en construcción.
3: La labor de un artesano.
0: ¿O el lugar donde se está construyendo algo?
3: El medio, la virtud o el poder. La voz remonta a una raíz muy antigua del indo-europeo y que en latín toma la forma del sustantivo neutro opus operis. Como hemos dicho antes, ya era una palabra con distintos significados según el contexto. En el sintagma magno opere tiene el significado de mucho esfuerzo, también puede ser trabajos de fortificación, como dice estas palabras locus natura adque opere monitus,
0: que significa belén, lugar fortificado por la naturaleza y por el arte.
3: También podía referirse a un trabajo artístico, como leemos en estas palabras del poeta Virgilio, pocula ponam divini opus alquimedontis.
0: apostaré unas copas obra del divino Alcidemonte.
3: Y con el significado de edificio-construcción, dice Cicerón, aedium sacrarum
0: publicum operum de populatium. El saqueo de los templos y edificios públicos.
3: Este mismo sustantivo, opus, junto al verbo ser, formaba una perífrasis verbal con el significado de ser necesario. Y así lo dice Cicerón, nunc opus est te animo valere.
0: Ahora es preciso que fortifiques tu espíritu.
3: Con esta idea de necesidad y bajo la forma a la que evolucionó el sustantivo opus, a saber, huevos con B y una H añadida por un cruce de formas, tenemos la palabra huevos con B y la conocida expresión de hacer algo por huevos, tal y como lo vemos por primera vez en el cantar de miocid Nos huevos sabemos en todo de ganar algo. Y para los cristianos la obra del Señor es la obra de la salvación. Y en los más relevantes versículos leemos... Señor, Tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras Tú las hiciste por nosotros.
0: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
3: En las artes la obra es el centro de la expresión y también puede ser el tema, como vemos en estos versos de Miguel de Unamuno.
0: Sacude la tristeza y tu ánimo recobra. No quieto mires de la fortuna la rueda, cómo gira al pasar rozando tu vereda, que a quien quiere vivir vida es lo que le sobra.
3: No haces sino nutrir esa mortal zozobra, que así en las redes del morir lento te enreda, pues vivir es obrar, y lo único que queda la obra es. Echa pues mano a la obra. En nuestra lengua y también en otras lenguas romances hemos recibido la palabra sin alteración alguna, directamente del latín clásico.
0: Animamos a todos nuestros oyentes a que se unan en este pequeño juego lingüístico acerca de las palabras derivadas de obra. ¿Comenzamos, Belén? Vamos a ellos.
3: Comenzamos por el género de música teatral donde la acción se canta y tiene acompañamiento musical.
0: Esto es la ópera.
3: Nacido y desarrollado en París y Viena, es un tipo de ópera musical animado cuya característica principal consiste en contar con una trama inverosímil.
0: Pues una opereta.
3: Perteneciente a la ópera.
0: Operístico.
3: Hacer algo para que junto con la acción de otras personas se consiga un determinado resultado.
0: Esto es cooperar.
3: Ineficaz, que no produce el efecto deseado.
0: Inoperante.
3: Tratado científico o literario de corta duración,
0: opúsculo,
3: ejecución de una acción,
0: operación,
3: técnico encargado de manejar y hacer que funcionen ciertos aparatos,
0: operador,
3: lo mismo pero desde la lejanía,
0: teleoperador. Y la misma forma opus seguida de un número se utiliza para clasificar obras musicales en función de su fecha de escritura o de publicación.
3: También con la forma patrimonial, o sea, evolucionada, tenemos otras cuantas palabras. Por ejemplo, proceder de una determinada manera.
0: Esto es obrar. Y aquí aparece la B en lugar de la P, ¿verdad?
3: Eso es. Quien tiene por oficio hacer un trabajo manual. Es el obrero. Espacio de trabajo, preferentemente artesano.
0: Obrador.
3: En América del Sur es el artesano, especialmente el que trabaja con la madera.
0: Obrajero.
3: Los que de cada vez se exprimen el molino de aceite en cada prensado.
0: Obradura.
3: Medida agraria utilizada en castilla hasta la instauración del sistema métrico decimal. Obrada. Operación material que se ejecuta con las manos.
0: Maniobrar.
3: Bueno, a partir también de este sustantivo latino, opus, y el verbo faquere, que significa hacer con apofonía de vocal se derivan formas léxicas como las siguientes. Por ejemplo, actividad laboral habitual, especialmente requiriendo habilidad manual o esfuerzo físico.
0: Esto es el oficio.
3: Celebrar una ceremonia religiosa.
0: Oficiar.
3: Que depende directamente del Estado.
0: Es oficial.
3: Que no tiene carácter oficial a pesar de proceder de una fuente autorizada.
0: Oficioso.
3: Lugar donde se realiza un trabajo profesional de gestión.
0: Pues esta es la oficina.
3: Persona que trabaja en oficina.
0: Pues el oficinista.
3: Militar de categoría intermedia entre las del oficial y la tropa.
0: Suboficial.
3: También contamos con algunos latinismos, como ópera prima, que es la primera obra de un artista.
0: Ópera ovnia que se refiere a la obra completa de un autor.
3: Ópera magna la obra más relevante de un compositor.
0: Y ópere, no sé si está bien dicho, quitato o citato, no lo sé, Belén. Tú eres la tato? latinista, quitato. Se usa Ajá. para aludir a, en una nota a una cita anterior.
3: Eso es. También tenemos muchas expresiones hechas. Por ejemplo, Ana...
0: Sí, esta se utiliza mucho en mi casa, que es ha durado más que la obra del escorial, es decir, una cosa que tarda mucho en terminarse.
3: Una obra de caridad, o sea, la que se hace en bien del prójimo.
0: Una obra de fábrica, puente, viaducto u otra de las construcciones semejantes que se ejecutan en una vía de comunicación.
3: Obra de misericordia, acción con que se socorre al necesitado de manera corporal o espiritual.
0: De obra, de albañilería, el conjunto de tareas que se realizan para ejecutar una construcción.
3: Obra social, que es un centro o institución con fines benéficos o culturales.
0: La obra maestra, que es la creación que ha recibido muchos elogios de la crítica.
3: Obra de taller, que es una obra realizada en un taller de artes plásticas bajo la dirección del maestro por los colaboradores y discípulos. Y también tenemos refranes y sentencias.
0: Por ejemplo, a cada cual es hijo de sus obras.
3: Con Dios voy y mis obras dirán quién soy.
0: ¿Y el amor y la fe en las obras se ve?
3: Bueno, pues esta obra llega a su fin, Ana. Y como es habitual, una frase y una música para despedirnos. La música de hoy es el opus, decimos esto, de bien. Las palabras son de Víctor Hugo y dicen así. El genio de la tierra es Dios que se da. Cada vez que aparece una obra maestra, es una distribución de la divinidad que se hace a los hombres. La obra maestra es una especie de milagro. Pues un beso para todos, Ana, y hasta el mes que viene, si Dios quiere.
0: Muchísimas gracias, querida Belén Herrero, por recordarnos la obra más importante que tenemos en nuestras manos, que es la de ser lo que Dios quiere de nosotros. Si nuestros queridos oyentes quieren ponerse en contacto con nosotros y ayudarnos a hacer esta obra, que es Radio María, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.com un abrazo y hasta el mes que viene, querida Belén. Adiós.
3: Adiós, hasta el mes que viene, si Dios quiere.
0: ¿Les está gustando el programa de hoy? Pues no se muevan porque todavía falta la sección de Historia para Familias, de la mano de Luis Manuel Carabaño, que hoy nos explica las ideas de Rousseau acerca del Estado y la educación. Seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
4: Muy bien, contento de poder pasar unos minutos junto a los oyentes de Radio María.
0: El mes pasado estuvimos hablando de uno de los enciclopedistas más famosos en nuestros días. Recuerdo a todos nuestros oyentes que tratamos de Voltaire. ¿Y de quién hablamos hoy?
4: Hoy nos tocaría terminar con Rousseau, una de las máximas figuras de la ilustración e ideólogo de la Revolución Francesa. Rousseau nació en Suiza, concretamente en Ginebra, y se formó de manera autodidacta. A los 16 años abandonó su ciudad natal y empezó a vagabundear. Desempeñó los oficios más dispares y vivió en la marginalidad, incluso cometiendo pequeños robos, hasta que fue recogido por una dama francesa que le doblaba la edad. En un principio era calvinista, aunque luego se hizo católico para volver después al calvinismo. Aunque lo que verdaderamente le define y en lo que cree es el deísmo, la religión de un dios que existe, pero al que no se le da nombre ni papel concreto en la vida de los hombres. Y, por supuesto, fuera de cualquier iglesia tradicional, al no ser que con ella se consigan ciertos fines políticos.
0: ¿Por qué dices, Luis, que Rousseau es el ideólogo de la Revolución Francesa?
4: Porque junto con el que va a ser su principal enemigo, otro ilustrado famoso, Voltaire, es ejemplo para muchos de los que debe ser un intelectual moderno, incluso por su forma de vivir, su moral relajada e incluso por su aspecto personal, que él llamaba su habitual estilo descuidado. En sus libros, Rousseau habla de un estado primigenio del ser humano, lo que él denomina el buen salvaje. El ser humano convive con la naturaleza, sin intentar dominarla. En este estado, Rousseau afirma que el ser humano es bueno por principio, es bueno por naturaleza. Para justificar esta creencia, Rousseau tomó como ejemplo lo que sucedía, según él, en los territorios donde no había llegado la civilización europea en ese momento. Para el filósofo, en Polinesia y en, isla, en otras islas del Pacífico, no habría guerras, ni envidias, ni crímenes de ningún tipo. No existía ningún problema. Tampoco había normas morales y las personas vivían siempre felices, algo que veremos es rotundamente falso. Por el contrario, el ser humano occidental no podía ser feliz, porque la civilización, las instituciones, la propiedad privada, toda la sociedad en su conjunto, es origen de su sufrimiento y de estas injusticias que no le permiten vivir en plenitud. Para Rousseau, en la sociedad se encuentra el origen de toda maldad del ser humano. Todo es culpa de la sociedad. Así que para este filósofo el llamado progreso en realidad es un retroceso, pues todo avance del ser humano es malo. Incluso el propio Voltaire le critica diciendo que jamás se desplegó tanta inteligencia para querer convertirnos en bestias. Al ser el hombre bueno por naturaleza también niega el, peca niega el pecado original. Y al ser el problema del comportamiento del hombre producto de la sociedad se hace innecesario recurrir a una intervención divina. Rousseau más bien piensa que es necesaria lo que él llama una redención civil, una revolución para rescatarnos de esa sociedad que nos oprime. Y para él, la única religión necesaria sería, por tanto, la religión civil, que es lo que nos impondría el Estado para sacarnos de esa sociedad opresora y volvernos nuevamente libres. Por eso, Rousseau puede considerarse el padre de casi todas las ideologías radicales de los últimos dos siglos, no solo de la Revolución Francesa, todas ellas con las nefastas consecuencias que todos conocemos. Por supuesto, las ideas de Rousseau son totalmente falsas. Así, por ejemplo, los maoríes, a los que retrata como personas inmáculas, eran en su tiempo temibles guerreros y conocidos como cazadores de cabezas. Incluso devoraban carne humana en sus rituales. Y ya desde la prehistoria hay identificadas masacres tanto de hombres, de mujeres como de niños. En yacimientos como el de Atapuerca, en Burgos, vienen constatándose signos de canibalismo. Un cráneo de un joven de hace mil años en la cima de los huesos de este yacimiento burgalés se considera la prueba más antigua que existe de un homicidio. Además, sobre todo la teoría del buen salvaje se utiliza habitualmente en contra de España y su labor en América, como hemos visto muchas veces cuando se habla de la benigna sociedad indígena que existía supuestamente antes de la llegada de los españoles. Una sociedad idílica olvidando las terribles luchas, matanzas e incluso innumerables sacrificios humanos que se practicaban antes de la llegada de Cristóbal Colón. Frente a las ideas de Rousseau, los cristianos pensamos que el hombre no es intrínsecamente bueno, ya que la caída en el pecado supuso la pérdida de su estado original, pero tampoco de ninguna manera sería un lobo para el hombre, como propina el filósofo Hobbes, que se suele contraponer a Rousseau. Para nosotros el hombre es una criatura libre y con razón para actuar de una u otra manera. El ser humano puede elegir, tiene voluntad propia, pues fue creado en libertad aunque con una inclinación a causa del pecado original, que tiene que ser redimido por la gracia divina.
0: Y Luis, me, me gustaría preguntarte cómo se difundieron las ideas ilustradas de
4: Rousseau. En 1762 se publica El contrato social. En esta, obra, en esta obra explica que ante la imposibilidad de regresar al estado de naturaleza original y ante la corrupción del ser humano, hace falta un contrato simbólico que se establecería entre el ciudadano y el Estado. La persona se compromete a una serie de obligaciones y el Estado le da unos derechos. Estas obligaciones y derechos los adquiere el ciudadano al incorporarse a una sociedad. Esta afirmación no presenta novedad alguna, pues eh, este, entre comillas, contrato entre gobernantes y gobernados, se ha teorizado infinidad de veces a lo largo de la historia. Vamos a citar algunos ejemplos. Los españoles, por ejemplo, de la escuela de Salamanca, varios siglos antes, ya reflexionaron sobre esto. También el padre Juan de Mariana habla de que la existencia de un gobierno por sí misma significa un límite a la libertad y considera este límite necesario. Sin embargo, siempre debía estar basado en la voluntad popular y por lo tanto el gobierno no podía convertirse en una tiranía, pues las personas gota, gozan de unos derechos fundamentales. El también jesuita Francisco de Suárez, por su parte... Habla de que la sociedad se forma mediante un pacto entre hombres libres y los soberanos para ser gobernados basándose en las relaciones de contrato que se han de cumplir por ambas partes. Esta forma de gobierno sería el principio de la democracia.
0: Se podría decir que ya ciertos autores españoles habían esbozado un concepto del poder en manos del pueblo.
4: Así es, pero a diferencia de estos autores que pocos recuerdan, Rousseau no cree en la democracia. Escribe lo siguiente. Si hubiese una nación de dioses, estos se gobernarían democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es adecuado para los hombres. Incluso se pone en contra de sus compañeros ilustrados, como por ejemplo John Locke o el Barón de Montesquieu, satisfechos con una monarquía parlamentaria al estilo inglés. Tampoco Rousseau cree en la libertad individual, más bien le interesa lo que llama voluntad de todos. Una especie de democracia directa, como en la antigua Grecia, y en la que una vez tomadas las decisiones no deja espacio para la libertad y los derechos individuales. Porque para el filósofo el hombre libre es aquel que acepta todo cuanto impone la voluntad general. Y por eso cree que la tarea de los gobernantes es formar ciudadanos fieles. Y aquí vemos cuál es su idea de la educación. Si es una buena cosa saber utilizar a los hombres tal y como son, aún es mejor hacerlos ser como es necesario que sean. Y sigue diciendo, la autoridad más absoluta es aquella que actúa desde el interior del hombre y se ejerce sobre su voluntad y sobre sus acciones. Y por eso condena la libertad de expresión, pues para Rousseau es importante la censura. El pensamiento único, pues, es aquel que el filósofo de Ginebra Comenta, cuando dice que el hombre debe ser obligado a ser libre. Por eso no cree en la pluralidad de los individuos. La voluntad política es la voluntad general. Robespierre, discípulo de Rousseau, durante la Revolución Francesa justificó el terror con la conocida frase de «Si el, la base del gobierno popular en tiempos de paz es la virtud, en tiempos de revolución es la virtud más el terror» virtud sin la cual el terror es homicida, terror sin la cual la virtud es impotente. Como vemos, todo muy contradictorio, como fue la propia vida de Rousseau.
0: ¿Y tú crees, Luis, que Rousseau está presente en la educación de nuestras
4: escuelas? Más de lo que podemos imaginar. Consciente de la importancia de la educación en la sociedad, Rousseau dedicó parte de sus escritos a este tema, en su obra Emilio o el arte de la educación. En ellos condena la educación tradicional, acusándola de destruir los instintos naturales del ser humano, que ha nacido libre. De ahí que piense que la educación aniquila la bondad natural del hombre. Por eso Rousseau está convencido de que la verdadera educación no puede ser aquella impartida por las congregaciones religiosas, que según él solo ofrece oscuridad, sino únicamente estatal. De esta manera, como la sociedad es culpable de todo, cree que la finalidad de la educación ha de ser promover la libertad, como cree que la sociedad es culpable de todo, cree que la finalidad de la educación ha de ser promover la libertad. Pero en la forma que hemos comentado anteriormente, los sentimientos, los instintos, la intuición, ha de primar sobre la razón. Propone entonces un tipo de educación doméstica, en contacto directo con la naturaleza. Con el tiempo, los niños tendrían que tener un maestro, un preceptor, que les enseñaría a ser libres, pero siempre dirigiéndoles y condicionándoles con métodos autoritarios, llevándoles hacia las ideas políticas que él ya tenía prefijadas. Esta educación no se podía dar para todo el mundo, solo para una élite, y estaría fuera de las escuelas. En esto se ve claramente la idea que tenía sobre la libertad, pues dice «Ninguna sujeción es tan perfecta como aquella que conserva la apariencia de libertad. Las personas deben hacer solamente lo que desean, pero deben desear lo que usted quiere que hagan». Y para ello el educador debe prever cada uno de sus pasos. No olvidemos que, como casi todos los autores de los que hemos hablado, Rousseau también era masón y estaba cargado de prejuicios contra la Iglesia. Por todo ello, sus escritos fueron puestos en el Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia a partir del año 1762.
0: Bueno, Luis, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar en el mes de diciembre, si te parece, con Rousseau y cómo está presente en la educación de nuestras escuelas, porque aunque les parezca mentira, queridos oyentes, estos ideólogos de la Revolución Francesa han influido y siguen influyendo en nuestras vidas, principalmente como en el grano de Mostraza, tratamos de la educación y de las familias, en la educación, y Rousseau está muy presente en la educación. Así que el mes que viene, Luis, continuaremos de cómo Rousseau influye y es, sigue influyendo en la educación de nuestros niños. Así que solo me queda darte las gracias a ti, Luis Caraballo, por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia en familia, y en este caso las ideas de Rousseau acerca del Estado y la educación. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor Caraballo, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes. Y es la siguiente, elgranodemostaza.radiomaria.es Hasta el mes que viene, Luis. Un abrazo y gracias.
4: Bueno, hasta el mes que viene.
0: Radio María existe para evangelizar y anunciar la Buena Nueva. Además, supone un apoyo para todos aquellos que por distintas circunstancias no pueden acercarse a la Iglesia a recibir los sacramentos, así como una fuente de formación continua, tanto en temas relacionados con la fe como en la promoción humana. Por eso, Radio María tiene una presencia activa en redes sociales, como por ejemplo en su perfil de Twitter, de Instagram, una página en Facebook, un canal de difusión en Telegram y grupos de WhatsApp para recibir contenidos y novedades de programación. Todo ello está a su disposición en la página web radiomaria.es. No te quedes sin Radio María, la radio que cambia vidas. ...hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza... ...y ya van 104 en Radio María... ...ahora nos toca cuidarlo, regarlo... ...trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor... ...por hablarnos de la influencia del entorno familiar... ...en el desarrollo de los niños... ...a Belén Herrero... ...por descubrirnos el origen etimológico de la palabra obra... ...y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos las ideas de Rousseau... ...acerca del Estado y de la educación. Nosotros nos vamos hasta el próximo 20 de diciembre de 2023 con un nuevo programa de El Grano de Mostaza. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.es Si desean recuperar el programa de hoy para volver a escucharlo o para compartirlo, pueden hacerlo en la página web radioMaría.es en la sección podcast, escribiendo el nombre de nuestro programa El Grano de Mostaza. Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Hasta el mes que viene. Un abrazo y nuestra oración para todos.